0: Janela, 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 verde. Uh, uh, uh. Janela, janela. Ah, Como é que é pessoal? Está-se bem? Pá, olha, bem-vindos a mais um episódio de, de Janela Estamos indo no episódio número 159 E eu estou neste momento no Alentejo Na é verdade, estou aqui numa, numa daquelas casas de turismo rural Vim para aqui na terça-feira e vou já vazar amanhã e quando eu venho para spots deste por porquê é que não fico cá um mês? Eu curto bem a da cidade, e eu estou sempre a falar da, da dualidade de cidade-campo. Eu sinto bem que a cidade tem os seus estímulos e as suas coisas bem interessantes relativamente à cultura, a concertos, às exposições, a eventos. Coisas que no campo é mais muito mais invulgar e mais difícil de encontrar. E honestamente eu, eu estou a uma hora de, do Algarve. Estou a duas horas e tal de Lisboa. Estou num sítio chamado... Estou ao pé de Almodóvar, mas estou longe de Almodóvar. O sítio mais perto que há aqui, assim, tipo... Cidade, quase. Eu não sei se Almodóvar era cidade, mas acho que sim. Uh, é a 10 km. E chegar aqui foi vir numa... Pronto, foi a autostrada e tal, desde Lisboa. E depois... Isto ainda pertence ao distrito de Beja. E... Foi sair da autoestrada, começar a entrar em estradinhas mais pequenas, passar a Almodovar e depois começar a entrar em, estrada, em estradas de terra batida. E foi andar para aí 20 minutos em estradas de terra batida. Uh, e chegar aqui. Ou seja, eu estou mesmo no meio do nada. Tipo, eu vim com outra pessoa, nós chegámos, ainda não basámos. Tipo, temos comida aqui, temos passeado aqui à volta. Mas mesmo passear aqui à volta, tipo, eles têm aqui uma bicicleta elétrica. E deixaram-me usar. E pá, já agora é, é tipo uma, uma mota. Não, eu sinto que agora as bicicletas elétricas é motas. É uma moto que eu fui utilizar, fui experimentar, pá, e fui pronto, fui dar uma volta a ver, olha, ver se encontro uma aldeiazinha ou qualquer coisa. Não, não encontrei nada. Andei em estradas bué. Estradas não. Eu nem sei se isto se chama Caminhos de Terra Batida. Eu acho que isto é só tipo mato sem. mato com menos mato, mas com bué da pedras. Mesmo, como eu, mesmo com uma bicicleta elétrica com o pneu boeda grosso. Hum, eu, dei bueda, eu sentia que estava a andar de cavalo. boeda de assaltos. Um, mas pronto, estou num meio muito, muito calmo. Pá. O campo tem, eu sinto falta do campo porque tem a natureza. E a natureza ajuda a boé a recarregar. E eu sinto falta disso na cidade. Tipo, eu sinto que já não parava há muito tempo. E no dia em que chegámos aqui eu, tava, eu suspirei 10 vezes nas primeiras, na primeira hora ou assim. E, e sinto muita falta de, de chilar, meu. Porque na cidade, a cidade puxa muito para não chilar, para estar sempre com pressa, para ah, vou aqui, vou ali. Dou por mim fazer tudo com pressa. E, e faz-me boa da falta de chilar. E pá, pronto. Aqui é, eu acho que também por causa do calor, por causa da paisagem. Eu neste momento estou a ver uma, uma janela que tem árvores, sobreiros. Né? Tem sobreiros e, e é uma paisagem assim mais. Mais plana, mais planície, com umas certas elevações, mas mais planície, e dá para ver ao longe, e, tem, e dá para ver uma paisagem muito dominada pelo verde, pelo amarelo. a estou é no meio do nada. Sinto que aqui as coisas são mais lentas. E eu não sei se é por estar no Alentejo, mas o almoço aqui demora sempre uma hora e tal a chegar. Não vá. Pelo menos meia hora. E é tranquilo, é tranquilo nós estávamos a chegar aqui e estávamos a tipo, ah, somos bem da cidade. <risos> tipo, eu comecei a imaginar, tipo, nós a chegar aqui, isto é um sítio mega calmo, entrar na recessão tipo, uh, olá, 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 temos podemos só, pode já indicar-nos naquele quarto, temos de, tipo, pessoas da cidade bem nojentas um, Tipo, estou a mil, essa vibe, estão a ver essa vibe, não curto nada dessa vibe, e não curto que às vezes tenha de estar nessa vibe. E acho que, acho que a vida flui melhor quando nós não estamos com essa pressa. Se bem que essa pressa por vezes faz-nos parecer que estamos a conseguir fazer mais coisas, ficar com mais coisas feitas e ser mais produtivos, mas na verdade não sei se é assim tão linear. Às vezes penso que se calhar se fizesse as coisas com mais calma, se almoçasse sem estar a ver coisas no telemóvel ou sentar a comer rápido para ir fazer qualquer coisa, não sei se, não, se depois as coisas que eu vou mesmo fazer não iriam fluir melhor e não iriam e não iria ser de facto mais produtivo por haver esse descanso. Uh, e na cidade é um bocado. É, é mais difícil, pelo menos. porque, porque te, Mesmo que nós queiramos estar mais calmos e, e fazer as coisas com mais, com mais calma, que não é ser lento, é só, é só ter calma. Um, temos o ambiente todo à nossa volta e as pessoas todas que vemos na rua todas com pressa. Está tudo com pressa. Sinto bem isso. Portanto está a ser fixe estar aqui sem pressa. Um, tenho pena de basar já amanhã, mas está sempre difícil e, e uma das cenas que eu notei logo no início foi que, imaginem, estava parado, estava parado. não chegámos, fizemos as coisas: piscina, não sei o quê, volta de bicicleta, uh, passear, cenas, fazer coisas. E depois, quando parámos na piscina, tipo para apanhar sol e para estar parado, eu sinto que sou um, uma criança ou um cão ou não sei. Porque eu é tipo, pronto, ok, agora, próxima cena. Oh, bora não sei o quê, olha, base a não sei quê, bora fazer isto, bora fazer aquilo. E é tipo, calma, puto, fica aqui a apanhar sol 15 minutos. Tipo, eu, eu acho que para mim, ficar só lá a apanhar 15 minutos é bué, uma coisa que não costuma acontecer. Mesmo que eu vá à praia, por exemplo, no Algarve, eu estou sempre a ir fazer, eu estou a subir rochas, eu estou a fazer buracos na areia, eu estou a, a nadar, eu estou a ver quanto tempo aguento baixo de água, eu estou a ir ver peixe. Tipo, não me digam que eu não pareço um cão com todas estas cenas, ou uma criança. Prefiro um cão. Uh, mas já, yeah, nas, prim na primeira, tipo, nas primeiras horas que, tava, que chegámos e estávamos aqui, eu estava a assim, sentir, tipo, bué, que quando parávamos, e quando era tipo, ok, agora bora só descelar, eu sentia quase uma ansiedade para fazer alguma coisa. Que é uma estranha, tipo, parece que preciso de fazer alguma coisa. O meu corpo já está tão pouco habituado a descansar, que é tipo, então e agora, vá, qual é a próxima cena? O que é que tenho de fazer? Damn! Damn, 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 damn. Um, mas já, yeah, estamos aí. Pá, conhecemos aqui um cão, que estando no Alentejo, eles batizaram-no com o nome de Migas. É um cão boeda fofo, castanho, é um pradigueiro. E ele veio logo ter connosco no, no primeiro dia, fizemos justinhas, pá, foi, foi a primeira pessoa que conhecemos aqui do sítio. E tivemos a fazer festinhas, depois a senhora disse-nos que, que se chamava amigas, teve-nos foi bem engraçado porque a senhora que nos esteve a dar o briefing, o briefing de, daqui do sítio, onde é que eram as coisas, como é que funcionava o Pequeno Almoço, não sei o quê. Um, fala, pá, falava bué, eu curti que ela falasse bué, mas era tipo puxei o tema do cão, tipo, ah, então este cão e começou a fazer um historial inteiro de todos os cães que tinham uh, vivido aqui na casa e no terreno e não sei o quê e pá, do nada estamos a falar 20 minutos e agora eu, eu gostava só mesmo de pousar a minha mochila que está um bocado pesada um, portanto eles até aqui eu não sei se é uma cena do Alentejo de, de zonas menos rápidas menos, com menos estímulos urbanos mas ela estava bem tranquila e eu fiquei tipo, ok, então Baza também bora ficar a falar, está-se bem ou por exemplo pedir comida e demorar bem da de tempo a vir uh, Também está-se bem É a cultura Estamos bem Não é? não tem sempre de chegar tudo bem rápido Bem, a cena é Há aqui com cada helicóptero Tipo, acabou de bater uma puta de um avião na janela Que são besouros gigantes, mano Há besouros grandes E a cena é que eu sinto mesmo um, um otário da cidade Um, um picuinhas da cidade porque, E eu não sou, tipo Porque eu não sou da cidade sequer Eu sou de Sintra Eu sou da montanha não sou da montanha, mas não sou da cidade. Só que aparece uma mosca qualquer, ou um... as moscas, não me chateiam muito. Se bem que as moscas aqui pousam um bué e picam. Um... Ou, por exemplo, há bué de bichos aqui, sente-se muito mais bicho, acabou de aparecer um passarinho com uma cena na boca. Tipo, é só preciso ficar, olhar para um sítio e começa-se a ver bué de bichos. Há aqui cabras, há cavalos, há bué da moscas, há besouros há libelinhas, há borboletas, há bué de flores de todos os tipos, está a passar uma puta de um helicóptero outra vez aqui. Refiro-me, então, caso não, te, não seja claro, aos besouros. E, e eu fico, tipo, eu fujo. É tipo, eu não sei quantas vezes eu, estando aqui, já disse as palavras mosca de merda. Uh, não sei quantas vezes já disse isto. Mosca de merda! Eu sinto que sou uma pessoa que é, é bueda tranquila. No geral, não me irrito facilmente. Mas irrito-me facilmente com coisas boeda pequenas. Ou com tecnologia, por exemplo. Irrito-me bueda com, com o meu computador, às vezes. Quando tecnologia, não é com o computador só, pode ser com o telemóvel, qualquer coisa tecnológica, quando não está a funcionar como devia, eu fico boada fedido bueda-rápido. Mas, mas se estou uma hora à espera de um, de um comboio, é tipo, está-se bem. Fico a ouvir música ou qualquer coisa. Portanto, não me irrito muito com cenas assim maiores, irrito me mais com cenas imediatas e pequenas. Por exemplo, lá bocado estava a tentar escrever uma letra num caderno, estava a tentar escrever a letra A, <risos> e, e o vento começa e não estava a conseguir escrever uma cena que queria e o vento estava a empurrar o, as, as páginas do meu caderno e eu estava tipo Puto, vento de merda já yeah. eu às vezes quando estava a editar vídeos para o YouTube a minha mãe tipo irritava-me com o PC e só ouvia, e a minha mãe ouvia-me tipo do quarto a dizer e ia bater na secretária tipo e ela Miguel aliás aconteceu isso no outro dia que foi, ah não, não, e yeah, isso <risos> isso não foi, não foi not my proudest moment que foi quando acordei estava em casa dos meus pais, acordei pá, tinha ido dormir tarde e acordei cedo que o Bau ia ladrar estava a ladrar bué o Bau fica no, no portão e começa a ladrar bué mas nem é bué é tipo... é tipo tipo assim mais passado, mas tipo sem parar eu acordei, fui à casa de banho Acordei tipo, foda-se, foda-se, cala-te, caralho. Tipo, disse isto assim, uh, um bocado como, sei lá, como exteriorização dessa energia que me estava a chatear e a minha mãe ouviu, eu não queria que ela ouvisse. Ela ouviu lá debaixo e disse, Miguel, então, o que é que é essa conversa porca? eu, ei, fiquei um, mas Mas pronto, estou aqui e conhecemos esse cão o Migas pá, e curti bué dele porque a senhora até nos disse olha, depois têm sempre de trancar a porta porque o, miga, o Migas abre as portas e às vezes rouba comida, rouba coisas aos, aos hóspedes portanto têm sempre de fechar a porta e nós, ia ah, tranquilo entretanto o gajo aparece, abre a porta e entra um, no nosso quarto estamos nós dois e está, o, e está o Migas pá, e não é que o gajo acabou por ficar a dormir connosco tipo, ele estava connosco no... Acho que foi depois do jantar Veio ter connosco Deixámos o gajo entrar E ele deitou-se aqui À frente da cama Há uma espécie de sofazinho ele de... Que é onde eu estou sentado neste momento O gajo entra E, e começa a E começa a, a Pôr-se confortável yeah, E dormiu cá Pá, E foi engraçado dormir com um cão Eu não costumo dormir com, com o Bowie Porque Eu quanto menos me tocarem a dormir melhor Portanto, um bocão, ou a fazer barulho, não... Pá, já, preciso mesmo de silêncio. E, e então não, acho que nem dormia muito bem porque óbvio o Bueda, ele começava a lamber o seu pênis durante, durante um minuto, às vezes. Mas pronto, foi fixe. Curti o Bueda de estar com ele e ficou bem ao é o nosso amigo, tipo... Estava a ser bem a nossa mascote, tipo, quase, quase que parecia que estávamos num filme, ele vinha sempre connosco, ou num videojogo, ele estava sempre a vir connosco aos sítios. Um, isto foi ontem. Isto foi antes de ontem e ontem. O, ontem, agora, on, ou seja, ele dormiu, exato, dormiu antes de ontem aqui no quarto. Uh, e yeah, ainda não referi que isto está quase deserto. Tipo, estamos nós, está uma pessoa que está pronto, que é a senhora que está aqui a tomar conta das, das várias. Isto é uma casa com mais casinhas, uh, quase como se fossem anexos já à volta, no meio do, de um monte, talento de Alentejane. E estão dois hóspedes. Tipo, no primeiro dia estavam outros dois hóspedes, eles dormiram cá também. Não sei, cá pronto, não sei nem eu os vi, nem sei onde é que eles estavam a dormir, mas era aqui numa das casinhas. Depois vazaram, e entretanto, ontem chegaram outros hóspedes. E o Migas dormiu connosco na primeira noite, mas ontem à noite estávamos tipo o Migas. Aliás, eu fui para a rua de boxers fazer Migas Bora, anda, Migas Tipo, já temos a nossa cena, tipo, dormes connosco, não é? Onde é que estás? Uh, ele não apareceu. E eu tipo... Pá, ok. Não sei o que é que poderá estar a fazer. Mas está-se bem. Um, foi dormir com outros hóspedes. Foi isso que, que descobrimos hoje. Porque hoje chegamos à piscina. E está... Estão outros dois novos hóspedes. E está o Migas. E quando nós chegamos... O Migas vem ter connosco. E eu tipo... Ah, estás aqui... E ele vem ter connosco e os outros dizem para ele Ah, como é que foi? seu, seu, seu Estás-nos a trocar, não sei o quê. Vais com todos. E eu fiquei tipo, vocês vocês dormiram comigo? E eles, sim. E eu, ah, ah, estou-te a perceber, amigas. Estou-te a perceber. Quer dizer, primeira noite. Ou seja, vais com todos. Tá, é boé -hau. Foi boa amigas. Pai, e fiquei fedido porque, porque criei ali uma ligação emocional com ele. De, aí, demo nos bem bem, até dormiu connosco. Para depois perceber que faz isso com toda a gente que vem cá, toda a gente que deixa, né E nós até temos aqui uns gatos que aparecem na varanda. E hoje estamos a pensar a deixar os gatos entrar. Porque o Migas hum, foi só um one-night stand, basicamente. Foi um one-night stand. Senti-me comido. Senti-me comido. E ainda por cima eu, eu sou o Bé Fofo com ele. Eu sou o Bé Fofo com cães, fui o Bé Fofo com ele. E ele foi só trocões, só. Não consigo, mas eu não consigo odiá-lo também, porque ele é... Ele é, um, ele é um cão, eu não consigo odiar um cão. Mas fiquei um bocado triste. Um, mas já, yeah, estou o beda Calmo sinto que estou calmo, mas é uma calma que às vezes parece que surge alguma ansiedade lá no fundo porque é quase uma ansiedade de tão e agora? Estou parado? É suposto eu ficar parado? É suposto eu não fazer nada? Sim, é, é suposto não fazes nada? Podes por favor estar um dia sem fazer nada? Claro que eu nunca consigo não fazer nada e também trouxe o caderno para escrever letras e para estar a trabalhar em cenas de vez em quando ou estar agora a gravar o podcast mas eu também sinto que está a ser fixe conseguir, pronto, desligar um bocado isto parece boa a cena de Pessoa moderna, de millennial. estava mesmo a precisar de desligar. Mas é verdade. E, e fico, bem a pensar, tipo, será que eu não devia procurar um estilo de vida que me ajude a estar mais em sintonia com a natureza? Em sintonia com esta parte que me faz tanta falta e que eu sinto que não tenho tido nos últimos tempos? Sinto que não descansava a beida de tempo. Tipo, ok, o fim de semana... Os fins de semana são fixos para descansar. Mas mesmo assim dou para mim fazer cenas. ou Não é a mesma coisa do que estar no meio do nada sem... Num ambiente novo. Um ambiente que proporcione relaxar. Porque às vezes até mesmo quando estou a descansar estou a, a trabalhar disfarçadamente. A ver cenas. A, a estudar cenas. A, a pensar sobre trabalho. A pensar sobre coisas. E... E yeah. há... E acho que isso nem sequer ajuda muito à criatividade. Essa essa velocidade da vida moderna. Essa velocidade da vida moderna. E estamos aqui a desacelerar. Estamos aqui a desacelerar. Meditei, já não meditava há bem tempo. Meditar é bem engraçado, porque é tipo... Já, estou a meditar. Vou meditar e é só a me que a minha mente é um macaco a saltitar. Isso é uma das analogias que... Que se, que se dá muitas vezes, que é a nossa mente é um macaco a ir de cena para, de, de pensamento para pensamento e a puxar pensamentos novos, e quando nós meditamos às vezes ficamos frustrados porque notamos que a nossa mente não para, e o que nós devemos fazer é, é só voltar, voltar ao, tipo largar o pensamento, voltar ao, ao estímulo que, em que nos estamos a focar, seja a respiração ou os sons, por acaso ontem eu estava a meditar nos sons, sobre os sons, Sob os sons, nem sei... Não sei se vocês ouvem passarinhos... Ué, passarinhos, são diferentes... Um, mas pronto, olha... Vou-vos falar sobre uma dica que foi... Na semana passada... Comecei a... Comecei... pá, não foi a semana passada... Não sei quando é que foi, mas tipo, já foi há... Se calhar, uma semana e meia ou duas comecei a perceber que, ok, está a ficar calor comecei, e comecei a perceber que, que não tinha roupa para o calor começou a ficar calor e eu comecei a perceber que não tinha roupa para o calor tipo, todas as t-shirts que eu tenho, não curto fui à minha gaveta das t-shirts principais eu tenho duas gavetas das t-shirts uma delas é a gaveta das t-shirts principais que é as t-shirts que eu mais curto que neste momento tinham quatro t-shirts tinha quatro t-shirts e, e das quatro t-shirts eu sentia que só gostava de uma mesmo verdadeiramente que é uma t-shirt roxa que eu tenho. Da ASICS. Um, e acho que a roupa favorita... Ok, pode, pode ir mudando. Tipo, quando compramos uma cena normalmente fica mais a favorita e assim. Mas é mesmo em termos de corte. tipo Eu curto camisas t-shirts mais oversized, De cenas mais de skate. Quase. E eu sinto, sinto que durante muito tempo ao fazer o meu estilo... Vamos falar aqui um bocado sobre estilo. Ao fazer o meu estilo de, de roupa. Procurava... Peças do estilo de skate. Ou seja, normalmente com cortes mais oversized. Com cortes mais relaxados. Hum, cores bacanas. Hum, acho que isso é um bocado... Para mim as cenas fixas na roupa é isso. É cortes mais relaxados. Hum, cores interessantes. Gráficos. Até às vezes engraçados. Ou, mas ao mesmo tempo simples e minimalistas. Tipo e por acaso essa t-shirt roxa não tem nenhum gráfico mas é uma t-shirt roxa mais, um bocadinho mais oversized do que o normal, é roxa e eu curto dela e curto do tecido e as outras eu não curtia e depois tenho uma gaveta das t-shirts secundárias que é t-shirts que eu basicamente não consegui mandar fora e que posso utilizá-las para sequeitar só que é um grande dilema porque imagina, eu vou sequeitar e a outra, o resto da malta que sequeita eu acho que é eu acho que a minha referência de estilo é a malta a sequeitar é malta que anda de skate, olhar para eles tipo e curto é o estilo de calças mais, mais baggy, t-shirts mais oversized, isto que eu vou dizer. E quando eu vejo malta assim a skatar na rua, é, tipo, eles estão a skaitar com as melhores roupas. E eu durante muito tempo, quando tipo, guardava a minha melhor roupa para não skaitar. E quando eu ia skatear, tipo tinha as minhas calças de skate, tinha as minhas t-shirts de skate, porque estragava a roupa, não é? Quando caía ou, sei lá... Estar a suar bué para a roupa e depois ficar toda machucada e, e lavá-la a seguir. Ou seja... Quando eu tenho uma ganda t-shirt, normalmente não, se calhar não vou skatar com ela, que é para não a, para não a pôr logo para lavar. Um, mas sinto que todos os skaters fazem isso. Mas pronto, então senti que não tinha t-shirts. Para além disso, não tinha calções durante anos. Que eu, os calções que eu uso são calções da Pull Bear ou da Springfield, ou merdas assim, que eu já não curto. Que são aquele estilo mesmo de... Estou no oitavo ano e ainda não desenvolvi o meu gosto e foi a minha mãe que me comprou isto. Um, e claro que um gajo vai, foi comprando cenas e não sei o que, à medida que o tempo passa, mas um, roupa de verão é uma coisa que eu nunca investi muito, por acaso. Uh, então pensei, ah, yeah, eu preciso de roupa. E eu sou, um, eu sou uma pessoa que é boa tipo, em vez de eu de vez em quando ter ido comprar durante os verões, tipo, olha, vou comprar aqui uma t-shirt bacana, não sei não. Em vez disso, eu tenho de chegar ao ponto de fazer tudo o que tenho, ah, e, e importante também mencionar que eu não, não é do tipo Tenho da roupa e odeio tudo É tipo, eu vendi quase toda a minha roupa Boeda t-shirts, boeda calções que eu já não curtia Lá está, estas coisas que eu estou a dizer que já não curtia um, Vendi, só deixei algumas t-shirts de, nesta gaveta secundária para, para usar para, sei lá, correr ou para skate ou assim Ou t-shirts nostálgicas Como por exemplo, de uma viagem à Grécia de 2012 Que fui com os meus pais um, e vendi essa roupa toda pronto, e, e então aí fiquei mesmo sem roupa tipo, imagina, eu de camisolas de manga comprida, tipo sweatshirt, por exemplo uh, só tenho uma preta que eu curto, e mesmo assim já nem curto assim muito dela, porque já sei que curto mais de outro corte, só que eu sinto que sempre tive, eu sempre tive este estilo dentro de mim, um estilo mais skater porque, quer dizer, era isso que eu usava quando era puto só que eu sinto que quando era puto, usava isso sem coerência nenhuma, usava uma hoodie ou um casaco com feixe, tipo preto, com cenas cor-de-rosa e, e amarelas, usava depois calças vermelhas com esse casaco e usava uns ténis azuis. E se, fosse possível, e se fosse preciso, usava um gorro com riscas roxas e pretas. Ou seja, eu não tinha propriamente uma noção de hum, se calhar isto não vai ficar bem com isto, se calhar devia focar-me em pôr cor só nas... Por exemplo, eu agora tenho essa noção, que é tipo, se eu vou usar umas calças vermelhas, e eu não sei porque é que vou usar umas calças vermelhas, mas se eu usar umas calças vermelhas, por acaso era fixe, foram umas calças mais baggy, lá está, as calças que eu usava também eram skinny jeans vermelhas, tipo, <risos> já não sou eu isso. Um, mas se eu usar umas calças vermelhas, pá, não vou usar uma camisola azul, por exemplo, ou uma camisola verde. Ou, aliás, vou tentar pôr o resto neutro, se calhar umas calças vermelhas com uns tennis old school vans, brancos e umas. que, que anda curtido, é, uma e uma t-shirt também branca para dar metros com os sapatos, ou bege, uma t-shirt bege, por exemplo, vai funcionar muito melhor do que, do que se pusesse boia de cores. Mas eu sinto que só ganha essa consciência... Uh, essa consciência estética há relativamente pouco tempo. Um, mas pronto, então, eu sinto que agora eu estou numa nova fase do meu estilo. E estou tipo, ok, agora sinto que estou a chegar à nata daquilo que era o meu estilo Daquilo que sempre foi o meu estilo, mas que eu nunca soube muito bem jogar com. Não sei se estou a ser claro. Acho que sim. Um, pá, mas imagina, eu, por exemplo, quinto ano. O que é que eu usava? Usava calças de treino. E toda a gente que usava comigo para eu usar calças de treino. Nunca mais usei calças de treino. Arranjei calças, sei lá, com cores. Durante eu, eu não usei calças de ganga. Eu só comecei a usar calças de ganga na minha vida a partir do pá, pa, a partir, malta, sinceramente, de 2018, pá, é, é a partir dos meus 19 anos, yeah. a partir dos 19 anos, que foi quando o meu pai me deu umas leves mais, mais baggy, não era um baggy, mas eram com, era com um corte mais uh, relaxado, porque eu, eu sinto que nem sabia bem que isso existia, eu achava que Ih, calças de gangue é tipo apertado e depois são rijas, caguei, não curto e agora curto bem calças de gangue e tenho calças de gangue de uma marca boa da Fisch, que é Butter um, e, e, ou, da, ou da Polar também que são marcas de skate pá, e curto bem mas pronto um, ah, sinto que houve uma certa evolução do meu estilo e agora eu sentindo falta de roupa de verão foi tipo, ok, preciso de t-shirts então o que é que vou fazer? vou comprar t-shirts Agora, onde é que eu vou comprar t-shirts deste estilo que eu curto? Eu não posso ir a lojas de fast fashion na baixa. Não há nada. Bacana. Tipo, imaginem. Até pode haver cenas que tentam ser isso, mas que acabam por não ser. Porque depois são de má qualidade e passado um mês, e algumas, passado algumas lavagens, já estão, já perderam o fit, já estão, já estão podres, já não está fixe. E o tecido não é bom, e as tampagens se calhar é um bocado podre também. Portanto... Mais vale investir um bocadinho mais dinheiro e ter coisas que vão durar do que depois estar sempre a comprar coisas. Não acredito. Migas, estás aqui. Acabou de entrar no quarto, migas, abriu a porta e chegou aqui. Migas, anda cá. Pá, eu curti que vocês ouvissem. Tu achas que agora podes entrar no quarto assim à toa? Depois, eu sei lá o que é que tu estiveste a fazer agora. Eu sei lá se tu estiveste na cama com, com os outros dois hóspedes que tá, estão que cá. Eu acho que ele anda a girar só. É um player. Dog player. Mas e amigas, só para te contextualizar. Estava a falar do meu estilo e da... De... Vais bazar? Vai bazar? Vai bazar? What the fuck? Entrou na casa de banho. Um... what the fuck migas foda, vamos continuar uh, pronto, então eu estava a dizer pá, eu prefiro gastar um bocadinho mais dinheiro yeah, e aí vazou, tranquilo na boa, olha, depois vem cá tentar dormir uh, prefiro gastar um bocadinho mais dinheiro e ficar um, no está <risos> a subir, está a subir para aqui para o pé de mim uh, é que depois o gajo é fofo, man por favor, não te deites em cima do meu computador. Está bem? Um, Imaginem, está-me a obrigar a... Pronto. Okay. Um, portanto, mais vale comprar uma, um, algumas roupas mais, que são um bocadinho mais caras, mas que sejam de boa qualidade e durarem, do que andar a comprar cenas de todas as estações, que é um bocado o que, as, o que a indústria de fast fashion também faz, não é? Faz boy de coleções para estarmos sempre a comprar roupa e sempre a mandar roupa fora. Eu não curti isso, por isso é que eu quis também vender a minha roupa hum, hum, que eu já não usava, mas que estava fixe. Portanto, o que eu fiz foi há uma skate shop em Lisboa. É a única skate shop em Lisboa, que se chama Cybercafé Skate Shop, que é, opa, é ali e mais para o lado do cais, na baixa, mas mais para o lado do cais, que tem cenas da fixe de marcas fixes. É tudo bué da carti, tipo, mas calças lá são sem paus. Mas eu vou lá muito experimentar cenas. E procurar. E quando eu preciso de qualquer coisa, vou lá. Mas ainda não tinha comprado, sei lá, já tinha comprado umas calças lá. Essas calças gangue que eu estava a dizer. Mas a uh, pensar, ok, então vou lá ver se eles têm alguma coisa fixe. Preciso de uns calções, preciso de umas t-shirts. Fui lá. Uh, pá, imagina, fui lá, estive a experimentar... Uh, eu estive a experimentar coisas, calções, durante, pá, aí... Eu devo ter estado, lá, pá, aí quase... Deve ter estado lá uma hora e meia. E eles tinham alguns calções, mas pá não tinham assim tantos. Mas o que eu fiz foi, experimentei. E isto é uma dica, malta. Eu, experime... eu fiz isto sem saber o que é que eu ia fazer depois. Mas estive a experimentar os calções das várias marcas. Um... Arranjei uns bacanos, que eu até estava um bocado indeciso. Uns calções pretos. Estava um bocado indeciso. Um... Uns calções tipo assim de ganga preta, depois acabei por comprar, mas tive a experimentar a boeda é calções para decidir quais comprava. Mas foi fixe porque acabei por perceber qual é que é o meu tamanho nas várias marcas e até escrevi depois nas notas: tipo, ok, os meus tamanhos, Dickies, 32, Butter, 30, não sei o quê, né porque eu tenho sempre esse problema com os tamanhos. Então fiquei com os meus tamanhos e depois fui para casa e fui pesquisar, fiz uma busca intensiva pelas várias coisas que eu precisava, porque eu queria ainda uns calções de ganga mesmo, de ganga azul. Uh, e depois as t-shirts e isso tudo. E já sabia os meus tamanhos. Então, uh, o que eu fiz foi, foi isso. Uh, fui para casa. Aliás, na skate Shop comprei estes calções. Passado uma hora e meia de estar a experimentar. E comprei também duas t-shirts e umas calças mais, mais levezinhas. Não estava a contar com estar, comprar calças, mas acho que foi uma boa compra. E estão-me a dar aquela moca de nova peça de roupa, mas eu sinto que não é só moca e que vai ser uma cena mais a longo prazo mas é uma cena engraçada sobre roupa que é sabe-nos vai bem quando temos alguma cena nova e passado um mês mesmo que seja uma cena que, pronto, que é bacana de usar, uh, facilmente é tipo torna-se só o normal e tipo já não tem grande valor eu estar a usar uma coisa que curto, sabem? isso é um bocado depressivo, porque é tipo estou a comprar roupa, tô, se calhar devia só usar t-shirts cinzentas e, e calças pretas e pronto, e ter um, um roupeiro todo igual um, mas, mas pronto Fui para casa e no dia seguinte fiz isto que vos vou contar. Mas antes disso, nesse dia, nesse, nesse dia seguinte, vesti pela primeira vez as calças, uma das t-shirts com aquele corte bacana. Porque é tipo comprar roupa nova. Obviamente que há a regra de tens de usá-la logo a seguir a, a comprar. Uh, e usar o mesmo outfit com essa nova roupa durante três dias. Um, e e senti-me bem naquele estilo de roupa, mais skater mas Eu estou a parecer ganda poser, mas eu só estou a, <risos> a explicar que é roupa skater porque realmente não tenho outra maneira de dizer isso. Eu sinto que sempre tive aquela identidade, mas nunca comprei cenas nos sítios certos. Era tipo, ok, porque eram umas calças baggy, tipo, largas, bacanas, de bombazinho. Eu em vez de ir procurar isso em marcas de skate, que já teriam isso exatamente com os cortes que eu queria, não. Eu fui pesquisar... Por acaso estava fui... em Paris encontrei, tipo, andava à procura de umas calças de bombazinho só que imaginem, encontrei calças de bombazinho que são bacanas, mas que hum, fiz a bainha e não sei o que fiz uns, azu, uns ajustes para ficar com o corte que eu queria mas se eu fosse uma, uma marca de skate diretamente é tipo, oh, tens isto aqui, era exatamente isto que eu queria hum, mas pronto, então no dia a seguir eu outra cena que eu estou a curtir o bué é ter um mosquetão com as chaves tipo eu curto o bué disso, tipo, acho que fica, que fica um acessório quase e é uma maneira boa e prática de transportar as chaves. A única cena é que estar a andar... um mosquetão é tipo aquelas cenas, tipo, quase porta-chave. Porta-chaves não, aquela cena de escalada. A cena é que estou a andar a pé e ouve-se tipo... Ling, ling, ling", a cada passo ouve os sons das chaves. Um, mas então, já. Yeah, o que eu fiz foi... Uh, quando cheguei a casa, tipo, pá, tinha só comprado duas t-shirts e eu queria ter faltava uma t-shirt branca uma t-shirt, sei lá, mais escura uma pronto, comprei duas mas faltavam ainda várias cores que eu queria ter um, porque eu estava mesmo tipo ok, preciso de roupa para o verão e acho que é uma boa altura, maio para comprar uh, roupa para o verão né? porque já me aconteceu tipo ficar a, a usar roupa que não estava a curtir muito até, até sei lá, fim de julho, agosto e ficar tipo, opa, já preciso de, eu preciso de umas t-shirts bacanas que eu não, nem sequer me sinto muito bem com estas t-shirts, sinto assim, não o meu estilo já e depois é tipo, pá, mas estamos em Agosto, já não vale a pena eu ir comprar t-shirts, porque daqui a nada já estou a usar outra vez sweats e outras coisas. Uh, portanto, tive um bom timing e estou orgulhoso comigo, uh, de mim. Estou orgulhoso, só. Pronto, fui para casa e fiz uma lista, pá, malta, fui ver skate shops de França, de Espanha, pá, vi um site também de Portugal, que era tipo uma skate shop online. Vi uma skate shop romena uh, E estive a fazer um, a pôr no carrinho de compras de cada skate shop, as minhas t-shirts favoritas. Pá, a cena é que eu acabei com uma lista. Imaginem, os vários carrinhos estavam com valores tipo, numa das lojas 400 euros, na outra 300€. na outra 200€. na outra cento e tal. Eu estava tipo, yeah, eu não me vou gastar 1000 euros em roupa, né? E então o que fiz foi estar a filtrar, tipo, pus todas as que eu curtia do site. E depois, no dia a seguir, fui fazer uma seleção tipo, ok, yeah. e até vi cenas que tipo: não, epá, yeah. eu pus esta t-shirt, mas estava só a querer pôr uma t-shirt meio desta cor, mas eu nem sequer curto esta t-shirt específica. Portanto, se comprasse vai ser um erro. Portanto, acabei por conseguir reduzir bastante para... Sei lá, eu fiz uma lista para aí de... Fiz uma lista para de 20 e tal t-shirts, se calhar, e consegui reduzir essa lista para 7. E comprei 7 t-shirts. Que não é nada mau. Eu comprei 7 t-shirts e uns calções. Uh, ok. Tipo, não é ser materialista e ser consumista. É sete t-shirts, com aquelas outras duas ter 9 t-shirts que curto mesmo, é? aliás com a minha roxa ter 10 t-shirts curto mesmo e dois calções para verão pá, parece-me bem um, outra cena que eu, que eu fiz é, o meu pai há pouco tempo deu-me uma eu sei, eu tô, por acaso estou a falar ué, de, de estilo e de, de fashion mas, um, mas realmente a minha última semana foi muito tratar disso também foi muito uma tese que eu tinha o meu pai deu-me há uns tempos uma... Aliás, isto começou quando eu comecei a pedir ao meu pai perguntar se ele tinha roupas que, assim, de manga curta, e camisas e coisas que já não usa. E ele deu-me algumas coisas, deu-me alguns polos uh, XL que ele tinha e tal, e eu trouxe para experimentar. Há ali cenas que eu vou-lhe devolver porque eu já vi que não estou a curtir de usar. Ele deu-me assim, cenas tipo que ele tem Giovanni e um polo amarelo, boi antigo, já que está todo meio, meio russo. Meio russo. Diz-se isto, não é? Tipo assim, meio... Já meio esbranquiçado, por exemplo. Meio russo. Yeah, isso, isso não se diz muito, já. Russo é uma boa palavra. Um, vou guardar na, nas minhas notas de palavras. Um, russo, roupa. E... Hum, uh, o que eu estava a dizer? Yeah, então, ele deu-me isso. E eu já percebi que não curto muito. Tipo, Imaginem, é bacana até... E deu-me aquela cena de Ih, uma cena uma roupa nova, uma peça diferente, mas não curto assim tanto e, e não é isso que eu quero. Agora, o que eu fiz foi... Ele deu-me também uma, uma camisa da de Pedro Del Hierro, que é uma marca de pai rico, não é? Sinto que é tipo pai rico, jovem e e Pedro Del Hierro. meu pai não é rico, mas este tipo de roupa é tipo Lacoste. É só roupa... Se calhar não é roupa de pai... Não, é roupa de pai rico, sim, é roupa de pai rico. Um, e é engraçado porque o meu pai tem roupa de boé da cores e se calhar foi dele que eu apanhei este, este gosto por usar roupa colorida. Mas, por exemplo, o meu pai no outro dia estava com umas calças castanhas e um polo hum, alaranjado. E é tipo, pai, se calhar com as calças castanhas ficava bem pôr um polo mais, por exemplo, bege Mais neutro. É uma dica. O meu pai mistura cores. Tipo, safoda. E está-se bem. Mas eu agora estou mais cuidadoso com isso. Um... pronto, isto tudo para dizer que ele deu-me uma camisa que eu curti bué da Pedro Dalierro, XL, que estou a vê-la neste momento na minha mala e eu pensei, pá, quer ter mais coisas destas deste estilo mais quase formal mas em, em modelos, em tamanhos maior, para me ficar mais baggy porque esta fica baggy e fica bacana e, e depois misturar por exemplo com umas calças de estilo de skate vai ficar um contraste fixe Aliás, há muitas marcas de que têm camisas e as cenas assim mais a puxar o formal, mas com cortes mais largos e eu curto disso. E não tenho nada disso. a então pensei, olha, vou mesmo, ao... à fonte, vou mesmo comprar umas camisas assim, porque curto bem desta que o meu pai me deu. Então, decidi ir aonde Decidi ir ao Freeport. Fui ao Freeport, que eu não sei se sabe o que é que é. É um outlet ali em Alcochete, que é do outro lado da ponte, é na Margem Sul. E, já agora, dizer Margem Sul é um bocado... Uh, inferiorizar a margem sul, não é? Como se Lisboa fosse mais importante. Claro que Lisboa tem mais cenas a acontecer, e... mas, a, mas a margem sul não é menos importante do que Lisboa. Portanto, dizer margem sul é tipo ah, na margem sul, em relação a quê? a Lisboa, não? Porquê é que, é que não começamos a chamar a, a, a Lisboa margem norte? Vivem em Almada, já, mas amanhã tenho de ir ali à margem norte, chupa Lisboa, não é? Às vezes, às vezes merece. Estou uh, a brincar, pá, eu curti. Lisboa, mas às vezes deixas-me tenso. Uh, há uma música que acho que é I love you, New York, but you're bringing me down. Acho que é dos LCD Sound System, será? Nem sei se é, mas acho que é. Mas pronto, então fui ao Freeport, fui de carro e fui tipo, já yeah, vou lá, vou encontrar. Porque a minha mãe disse: olha, para comprar este tipo de camisas e não sei o quê, site mais barato se fores lá. E eu, ok, então siga. Fui lá, pá, quase, já, pá, e meia hora a conduzir. Um, cheguei lá Arranjei uma um, Arranjei um lugar de estacionamento Entrei pá, E comecei a bater lojas fui Primeiro bati aquelas que uh, Tinham tipo, sei lá, Nike, Adidas Adidas nem entrei Não, não senti muito, se calhar Não sinto muito um, Bati Nike, bati uh, Azix Passei na Vans Passei em várias lojas assim de streetwear e não curti de nada, tipo, não curti assim de nada em especial, não houve nada a chamar muita atenção. Sei lá, por exemplo, ser ir a Surf Shop, é boé, roupa de surfer. Surfer? Roupa de surfista, aqueles, aquelas camisas boé já. que para mim é tipo camisas de publicidade Billabong, tipo, não há. camisas da Billabong, pronto, não curto muito esse tipo de cena. E, e demorei, boé, para encontrar as lojas que eu queria, mas depois encontrei-as. E fui à Giovanni Galli, à Lion of Porches, à, à Pedro de Allier, estas assim. E, e senti-me boi... é boé engraçado, porque não é nada ao tipo de loja em que eu entro. Tipo, lojas em, na, na Montra estão manequins com camisolas com gola e fatos e cenas. pai e estive lá à procura e não encontrei nada. Não havia nada praticamente com manga curta, daquilo que eu queria. Não sei porquê, se calhar ainda não se calhar ainda vão ter agora mais, mais para a frente mais para o início do verão, mas hum, acabei por comprar uma cena porque não queria passar de lá sem comprar nada. Então eu comprei um, um polo da Pedra de Alliero que pá, eu queria o XL, que era aqueles tamanhos que o meu pai me andava a dar, mas, mas não havia XL. Então eu comprei o XXL e pensei, pá. Ah, yeah, exato, porque eu experimentei um, alguns polos que havia lá a XL Tipo, parecidos com os que o meu pai me, me deu para experimentar Só que imaginem, fica um bocadinho baggy Mas não fica suficiente para ser baggy Então parece só um tamanho uh, um bocado grande para mim Mas que não chega a ser grande o suficiente para ser baggy Estão percebendo? E hum, o que aconteceu Foi que eu vi que só havia o XXL do modelo que eu queria Havia o L e o XXL E eu pensei Pá, e se eu comprasse este polo, que é boeda grande mas experimentei, eu curti as mangas chegavam ao cotovelo e eu curti disso só que depois aquilo fazia-me quase um vestido porque descia a era boeda e eu pensei, e se eu comprar isto e depois vou à costureira, onde eu costumo mandar fazer bainhas e mandar fazer tipo a bainha do polo, na cintura tipo subir isto, para ficar do tamanho da, da minha t-shirt roja Tu então fiz isso, comprei 30 paus, pá, tranquilo, aquilo originalmente era para uns 60 euros, comprei depois no dia a seguir fui à costeira, levei a minha t-shirt. Olha, gostava de fazer a bainha disto, consegue. É um tecido assim meio marado, mas... E ela, consigo, sim, é boa não é? Então deixei lá, fui, fui lá buscar. Passado, depois do fim de semana, fui lá buscar. E estou a curtir é. E acho que criei uma cena. Que é comprar um polo XXL e fazer-lhe a bainha. E estamos a criar um polo baggy com um estilo de pai rico. Ou seja, um estilo de pai rico skater. Estão a perceber? Então tem sido um bocado esse o meu, o meu objetivo uh, nos últimos tempos. E, e pronto. E, e fica a dica. Se quiserem ter um estilo de pai rico skater baggy, pá, está power. Tenho que tirar uma foto com o Poli e, e pôr no, no Instagram para pa mandar ali uma. para poderem ver do que é que eu estou a falar. Um, tinha escrito aqui... Ir ao outlet comprar polo XL Costureira... Toda a gente a julgar... Toda a gente a julgar o okay. quê? Não sei o é que... Eu, não sei porquê é que eu escrevi isto aqui... Mas já... Yeah. Um, e pronto, meus putos... Estamos aí... Queria só fazer aqui uma dica de cultura... Que é... Álbum de Kendrick... Não é? Tínhamos de falar sobre isso... Álbum de Kendrick... Eu sinto que os álbuns do Kendrick demoram sempre a entrar... Ouvi este álbum... Que é o Mr. Morale and the Big Steppers... Ouvi o álbum já para aí umas três vezes. Da primeira vez pensei, ok, interessante, preciso de ouvir mais para ter uma opinião. Ouvi a segunda vez, foi tipo, ok, já estou a apanhar aqui os meus sons mais, que estou a curtir mais. Agora é tipo, já, yeah, tenho aqui, sei lá, três ou quatro sons. Não, três sons. que Eu não sei se diria bangers. Eu acho que este álbum não tem muitos bangers. O Dem tinha bué da bangers. Um, o Dem eram só bangers, basicamente. Este álbum está mais... Está interessante, mas não está muito... Não entra tão facilmente, talvez. Mas eu sinto que os álbuns do Kendrick são sempre um bocado assim. Tipo, quando eu ouvi o Tupim para Butterfly da primeira vez, achei que estava tudo boeda estranho e que era tudo fora do tempo e meio marado. E depois, à medida que fui ouvindo, comecei a curtir o E. é um dos melhores álbuns de hip-hop, acho eu. Para mim. Acho que é um dos melhores álbuns de hip-hop. Por acaso, tenho ouvido muito pouco hip-hop. Mas pronto, estive a ouvir o álbum do Kendrick. Pá, tem lá uma música bem engraçada. Engraçada e interessante ao mesmo tempo. Que é, chama-se We Cry Together que é ele e a namorada, e ele pôs mesmo a namorada no som, se não me engano, li isso num artigo, espero que o artigo tenha a informação correta, mas diziam nesse artigo que é, era a namorada dele, que acho que ele namora com ela, tipo, há, desde o secundário, um, e eram eles os dois a discutir, mas mesmo hardcore, tipo, o, o refrão é só, fuck you, fuck you, não sei o quê, pá, e estava de engraçado, por estar tão, sei lá, não sinto que fosse, claro que aquilo é uma música, mas aquilo parecia-me quase um, um filme, de certa forma, tem de, de ir a ouvir. Chama-se We Cry Together essa música. E depois tem um final inesperado, interessante, engraçado. Pronto, malta, estamos aí. Vou aproveitar mais uma beca aqui a calma do, do Campo antes de voltar para a City. E e pronto. Estamos aí. Até já <música>